0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Gente, eu sei, esse podcast tá mais sumido do que Jill Valentine na franquia Resident Evil. Eu tô passando por um momento meio turbulento e até antes né, desse momento turbulento também, tava um pouco difícil de marcar com as pessoas, né? Eu queria sempre trazer convidados pra vocês nesse podcast, mas as coisas nunca são como a gente deseja. Principalmente porque quando não depende só da gente e sim de um convidado, as coisas ficam muito mais complicadas. Mas então eu decidi testar um formato diferente aqui no podcast e se der certo eu acho que seria legal até pra gente poder retomar o nosso, a nossa frequência... aqui no podcast também... então eu espero de verdade... que vocês gostem desse formato... e claro... eu vou continuar tentando trazer convidados aqui... da melhor qualidade... então fiquem ligados... e assim gente... não esqueçam... nós estamos no Spotify... no Deezer... É, Amazon Music... Amazon Podcast... sei lá... estamos no Google Podcast... a gente está em todos os lugares... todos os agregadores... Esse podcast também, ele acaba indo depois num formato em vídeo pro YouTube. Eu não apareço, mas é, ele fica acessível também no YouTube. Então, gente, acesse esse podcast de todas as formas que vocês puderem. Por favor, apoiem o podcast. Até também para motivar de eu continuar gravando e testando formatos e testando coisas novas aqui para vocês, beleza? Bom gente, esse primeiro episódio solo do nosso podcast, eu quero comentar algumas respostas em uma pergunta que eu fiz em junho desse ano, de 2022, pra galera lá no Twitter do Resident Evil Database, inclusive meu arroba lá é Resident Evil DB, então já segue lá para você poder participar das próximas perguntinhas que eu fizer. E, como eu disse, se der certo esse formato solo, a gente faz mais vezes também. E eu queria comentar com vocês algumas das respostas. A pergunta foi a seguinte. Por que, que você gosta de Resident Evil? O que te fez gostar da franquia? E aí eu recebi várias respostas muito legais de amigos e de seguidores também, e eu gostaria de comentar algumas delas com vocês. E claro, se você está ouvindo esse podcast, eu também quero saber a sua opinião, o que, que te fez gostar de Resident Evil. De repente a gente faz até uma parte 2 com os comentários de vocês. Então já aproveita, comenta bastante. Gente, positiva aí, por favor, classifica aí com estrelinhas o nosso podcast, eu não sei onde vocês estão vendo. Deem reviews positivos também no podcast. E se estiver vendo pelo YouTube, deixa like, comenta bastante, pra gente poder se motivar daqui, tá gente? Eu tô um pouco nervosa até com esse novo formato. A primeira resposta que eu tive nesse nessa enquete que eu fiz com a galera foi do De Martini, né? Que é um grande amigo meu e é Felipe, o Twitter dele e ele disse a ambientação principalmente e eu gosto como a série está sempre apresentando algo novo, principalmente nesse ponto e a história, principalmente até Resident Evil 5 que considero a melhor era na franquia. Olha, eu concordo sobre a história, eu gosto bastante, vocês é, sabem né, eu sou Maria Lorinha, <risos> gente, esse termo do Zé Lorinha, Maria Lorinha, que foi a versão feminina que eu criei né, veio do cross tá, esse negócio do Zé Lorinha, ele usa pejorativamente né, que é aquela galera que não joga nada, mas fica acompanhando história e depois quer que é ficar dando opinião, e aí também eu acho que também é um direito de cada um também, quer jogar, não quer jogar, é a vida de cada um você faz o que você quiser da sua vida, mas no meu caso eu gosto de brincar que eu sou Maria Lorinha, porque vocês sabem o quanto eu gosto de falar do lore de Resident Evil, né? E, pra quem não sabe, o lore é o conjunto de regras desse universo ficcional, né? É a história, é o contexto da história, são as regras estabelecidas nessa história. Então, por exemplo, na história de Resident Evil, a, a, a ciência ela é mais avançada, né? Então, a gente tem ali... Criação de armas biológicas, humanoides, né? Que a gente, que a gente saiba, não tem nesse mundo. Os próprios zumbis, né? Eles existem no mundo de Resident Evil e, até que a gente saiba, não existem no mundo real. Então, esse tipo de coisa faz parte do lore de Resident Evil, né? Então, eu gosto muito do lore, eu gosto muito da história, eu sempre gostei de ler os arquivos. Tanto que desde o primeiro jogo é, eu não sabia inglês, né? E aí eu pegava e traduzia os arquivos pra eu poder entender, pra eu poder ler e entender aquela história que sempre me pegou muito, aquela ambientação da mansão e tudo mais, então eu queria entender o que que tava acontecendo ali uh, e eu acho que essa ambientação também, eu acho que ela é muito importante. A gente começou numa mansão, a gente passou para uma delegacia, depois foi uma cidade e... Eu gosto muito também dessa coisa de eles sempre trazerem algo novo e principalmente algo que remete ao momento da, da trend do terror, sabe? Então, por exemplo, Resident Evil Village, ele tentou focar no folk horror, que é aquele terror em que a gente é, tem aquela coisa meio Midsommar, né? Que é num mundo totalmente... É, como é que eu posso explicar pra vocês... É um ambiente rural, né, é, é um ambiente em que as pessoas estão fora do contato externo do mundo e, e a gente tem é, uma, uma ambientação rústica também, uma coisa meio, até meio religiosa, né, um fanatismo religioso ali, que até o 4, de certa forma, também trouxe, e claro, não é à toa que o Resident Evil 4 tá vindo agora pós Resident Evil Village, né, eu falo do 4 Remake, então, com certeza, eles vão reaproveitar muitas coisas, né? Então, eu acho que essa questão de trazer coisas novas, sempre de acordo com a trend do terror daquele momento, ou de acordo com o mercado dos games, né, que foi o caso do próprio 5, do 6, mas enfim, é, eu acho sempre importante para manter a franquia viva, né? É, se eu não me engano, foi o Jun Takeushi, que é o produtor executivo da franquia hoje... Que ele falou que para o Resident Evil 7 é, foi focada essa coisa do terror familiar, então foi aquela coisa do é, massacre da Serra Elétrica, o próprio Corra do Jordan Peele, né? Então eu acho isso extremamente importante para manter a franquia relevante também. E claro, se manter atual e dentro da tendência do mercado. Então sempre tá atendendo o que o mercado quer. Pena que o Village não soube explorar, né, esse folk horror. Mas, enfim, isso é um mero detalhe. Mas eu concordo principalmente com a parte de história. E a dos cinco, eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, né, porque. Eu adoro a Sheva, gente. Mas, pra quem não sabe, era pro Barry, na verdade, ser o, o protagonista junto com o Chris, né? E aí a gente realmente ia ter a Family Reunion, né? A, a reunião de família de Raccoon City e dos Stars, né? Faltando só a Rebecca mesmo. Mas a gente ia ter Chris e Barry reencontrando Jill e o Wesker. Imagina o quão maravilhoso isso seria. Fora né, a morte do Wesker também, que eu acho que foi muito prematura, porque antes eles tinham que ter estabelecido um vilão à altura né, para poder substituir ele. O que não aconteceu no Resident Evil 6, porque, convenhamos, Derek Simmons e Carla Radame são uma chacota. né? Próximo comentário que eu vou ler aqui é da Ingrid, do Arklay's Library. Para quem quiser, o arroba dela é Arklay, né? Arklay mesmo. Librari, né? Tipo livraria, só que com B e com Y no final em vez de ser livraria. Librari. Enfim, se der tempo, gente, se eu lembrar também, porque minha cabeça ela é muito doida, eu coloco os arrobas todos na descrição depois pra vocês, tá? Desses comentários que eu tô lendo. Mas enfim, eu quero comentar aqui porque também é muito parecido com o pensamento que eu tenho. Ela disse o seguinte. Acho que foi a ficção científica, e depois de mais velha, o paralelo com o nosso mundo, mostrando um grande mal, entre aspas, pé no chão, próximo de nós, e não com o um universo de fantasia. E a Jill, porque eu era muito ligada nas personagens femininas dos games. Ser ligada em personagem feminina dos games, eu concordo muito, porque desde criança eu sempre queria jogar com a personagem mulher, né? então Street Fighter queria jogar com a Chun-Li Mortal Kombat eu queria jogar com a Sônia depois com a Kitana né? então é, eu acho que isso é muito comum principalmente para as meninas né, dos games que a gente queria jogar com gente como a gente né? a gente queria se sentir representadas ali e sobre a questão da ficção científica e essa coisa mais pé no chão mais plausível uma coisa muito próxima do nosso mundo e que a gente até pensa assim nossa Será que um dia pode acontecer aqui também? Nossa, e se acontecesse com a gente? Eu acho que sempre foi o que me atraiu muito em Resident Evil, principalmente. Então, hoje em dia, eu vejo que Resident Evil está extrapolando muito mais nessa questão né, de... É, as armas biológicas, o próprio os próprios patógenos ali, o próprio muta -misseto, mega Miceto, né? O mega Miceto. também é um negócio, assim, que vai um pouco além, né? Mas, ainda assim, é, eu gosto muito dessa coisa plausível. Pena que tá ficando cada vez com menos explicação as coisas que acontecem na franquia. O que eu acho muito triste, né? Porque, nossa, eu gostava muito dessa coisa menos é mais... E ao mesmo tempo, assustadoramente real que a gente tinha, sabe? Nossa, será que um dia uma cidade pode sofrer uma epidemia a ponto dela ser, sei lá, destruída, sabe? Com é, uma operação é, de sanitarização, sabe? De esterilização de um vírus. Então eu acho isso muito interessante, eu, eu sempre gostei dessa coisa também tão próxima do nosso mundo e que não é tão fantasiosa assim, e pena que agora tá indo por um lado muito mais fantasioso, mas pelo menos antigamente, por mais fantasioso que fosse, tudo tinha explicação, gente, todas as criaturas tinham uma explicação científica, sabe, e hoje a explicação tá tão fraca sabe, que eu acho que a Capcom tá cada vez mais preguiçosa de explicar esse terror biológico, o que é uma pena, né, já que é a essência, já que a essência de Resident Evil é essa, né, é essa explicação do terror biológico, e eu acho que atraiu muita gente também, né, eu pelo menos sempre fui muito atraída por isso. Próximo comentário que eu vou ler aqui é do Cas e o arroba dele é Cas com Z, né, K-A-Z, Omniverse, né, tipo de reverse mesmo, né, Omniverse, e ele disse o seguinte, que ele gosta da experiência do survival horror, só Resident Evil me proporcionou uma experiência absurda de inúmeros elementos que compõem esse gênero, principalmente falando de Resident Evil 1 Remake, meu favorito, e um mais, acho que Resident Evil, além de tudo, sabe fazer trilha sonora marcante. Olha as trilhas, eu não tenho do que reclamar, gente. Desde o primeiro jogo, eu não tenho do que reclamar de trilha sonora de Resident Evil. Elas são sempre muito incríveis, muito maravilhosas. E sobre a experiência do survival horror, muita gente não sabe, né, o que que o que que faz o survival horror? Porque ele é um terror de sobrevivência. Então, assim, o terror tem que estar tá lá. Isso é muito importante, é um elemento muito, é, né, muito, é, muito relevante. né? Tipo, Ele é fundamental, ele é a essência. Né, eu gosto tanto de falar da essência. E claro, né, que, o que, que é a sobrevivência? Né? Então é um terror de sobrevivência. Você está num ambiente extremamente hostil do terror, em que você tem poucos recursos e você tem que gerenciar esses recursos de forma de que eles não faltem, né, então esse é o survival horror, então é o terror de sobrevivência, você tem que fazer tudo isso para que você possa sobreviver, e cara, sem falar nos puzzles e aquele ambiente claustrofóbico em que você às vezes não tem é, como escapar de um inimigo só desviando dele, e os jogos antigos, eles também colocavam pouco recurso para que você possa sobreviver a, a essas criaturas, né? Então, você vai ter que escolher em alguns momentos. Você vai desviar ou você vai enfrentar, sabe? E, e eu gosto dessa coisa também do... Você vai enfrentar? Você vai ter que enfrentar em alguns momentos, né? Como eu disse, às vezes o corredor é muito pequeno e você tem que enfrentar sabe, e você não pode só fugir e se esconder, você tem que pegar e largar o aço, sabe, eu, eu gosto muito disso também, ah, esses jogos, gente, que você tem que ficar só fugindo e se esconder, ainda não tenho muita paciência, sabe, eu gosto de, de meter bala mesmo, sabe, eu gosto de gerenciar, sabe, esses recursos das armas e tudo mais, então eu acho isso também bem interessante, e o sentimento de impotência que às vezes você tem dentro desse local claustrofóbico, com pouco recurso, e que você não pode simplesmente fugir e se esconder, e que você tem que tomar uma decisão rápida, você vai atirar ou você vai desviar. Isso eu acho muito incrível em Resident Evil, gente. No 2 Remake, principalmente, que às vezes não adianta você fugir, porque o inimigo te persegue para outra sala. Né? Então, às vezes, o que você pode fazer é atirar na perna dele. Só que ele vai continuar na outra sala, ali no chão. E, dependendo do tamanho da sala, às vezes, ele te pega ainda, né? Então, aí, gente, eu acho isso muito incrível na franquia, de verdade. Próximo comentário que eu vou ler aqui é do Roberto Passe, Que, inclusive, gente, ele é o nosso ilustrador das nossas estampas exclusivas de camisetas lá na loja e você pode adquirir em residentevdatabase.com/barra camisetas, uma forma de apoiar o canal e você ainda receber algo físico na sua mão, né? Então, as nossas estampas lá são exclusivas e são feitas pelo Roberto e se você também quiser mandar jobs pro Roberto, né gente, porque ele é um excelente ilustrador, você pode mandar no arroba dele no Twitter, que é passe com c, tá bom? E ele disse o seguinte... Por conta da temática barra ambientação... E principalmente pelos personagens... Que pra mim sempre foram a cereja do bolo... Difícil encontrar outra saga com tantos personagens marcantes como Resident Evil... Olha... A Capcom, ela tem um talento... Pra criar personagem bom, né gente? É inacreditável isso... Eu acho isso muito incrível... Esse talento de de conseguir criar personagens extremamente cativantes, né, desde o primeiro jogo, aliás, desde Street Fighter, né, a gente sempre é, teve personagens extremamente carismáticos nas franquias da Capcom, Devil May Cry também, é, enfim, os jogos da... o próprio Mega Man, né, os jogos da Capcom sempre foram, é, sempre trouxeram personagens extremamente carismáticos e, e que são relevantes até hoje no mundo dos videogames, né? Uh, não só personagens, né? Mas os próprios é, vilões, criaturas também, né? Uh, o próprio Nemesis, que é uma criatura memorável até hoje, falo principalmente do clássico, né? E no remake decepcionou tanta gente, né? E, nossa, assim, o pessoal fala muito que o Ethan não é carismático e tudo... Mas no Village se apegaram, né? Lamentaram, né? Uhum. É que o objetivo do Ethan, na verdade, era a gente se sentir o Ethan, né? A gente se sentir na pele dele, né? Então, por isso que o Ethan no Resident Evil 7, ele não tinha tantos é, Tantos traços de personalidade, porque era pra gente se sentir ali, né? No lugar dele. Ele era como se fosse uma, uma skin pra gente, digamos assim, né? Então, por isso que ele não foi tão explorado assim no set... E aí no Village ele acabou ganhando mais facetas e tudo... E agora que vai vir também versão em terceira pessoa... Agora fica mais fácil da gente se apegar ao boneco, né? Ao personagem. Então, eu acho que acaba ficando uh, mais carismático também, né? Mais cativante da gente ver o rosto dele... E, e eu acho que essa também foi uma razão de trazerem a Rose em terceira pessoa né, nessa DLC vindoura aí do, do Resident Evil Village que é o Sombras de Rose, né, o Shadows of Rose então eu acho isso bem legal né, pra continuar fazendo jus a esses personagens carismáticos, tem personagem merda? Tem! Já falei aqui Derek Simmons, a própria Carla Radames do Resident Evil 6 pelo amor de Deus, viu? Nossa, ninguém merece Gente, o Derek, ele tinha tanto potencial. Cara, ele era o auxiliar do presidente. E o líder de uma iluminati do, do universo de Resident Evil, que era a família. Como que os caras me fazem o que fizeram, sabe, com o Derek Simmons? É inacreditável um bagulho desse, sabe? Próximo comentário aqui é da Jill Virtuosa, que também é o arroba dela. Jill, underline, Virtuosa. E ela disse... Pelos personagens, com certeza, isso inclui tanto os heróis como os vilões. Até mesmo os cenários são grandes personagens do jogo. Gente, como que você desassocia, principalmente dos jogos mais, mais antigos da franquia, como que você desassocia a mansão Spencer de Resident Evil? Ela é um personagem, assim como falam que Gotham é um personagem no Batman, né? Que não é só um cenário é um personagem também, né, ele tem como se fosse vida própria, né. A mansão Spencer, ela é icônica, a delegacia é icônica, Raccoon City é icônica. É, eu posso falar, por exemplo, do Pueblo, do, do Resident Evil 4, que pra mim é o melhor trecho de Resident Evil 4, sabe. Quando você fala em Resident Evil 4 pra mim, eu penso muito mais... No Pueblo do que no castelo, e menos ainda na ilha, né, então eu acho o Pueblo extremamente vivo, sabe, ele é um personagem do Resident Evil 4, assim como que Júlio, né, um personagem do 5, mas aí já é um pouco mais aberto, né, então eu acho que o Pueblo ali do Resident Evil 4 é, é menor, e a Capcom, ela sabe a importância disso. Tanto que no Resident Evil 7, ela tentou resgatar o sentimento de mansão Spencer, trazendo ali a casa dos Baker. E depois, no Resident Evil Village, ela tentou trazer o vilarejo também, como um, um personagem também, né? Como um lugar vivo e extremamente em mudança, né? Que a gente vê que a vila, é o vilarejo ali, ele vai mudando o tempo todo, né? Conforme você vai. É, passando pelos cenários do jogo né o vilarejo ele vai é, mudando a sua carinha, você vai abrindo lugares novos você também vai vendo o passar do dia ao longo do vilarejo também então é, isso também é bem interessante em Resident Evil né o quanto cenários também fazem parte é, desse desse rol, né, de personagens, né, então os cenários são muito icônicos também. Próximo comentário aqui é do Call Me Luck, e o arroba dele é alison, com um S só, e com N de navio no final, underline gizio, e é G-H-I-S-I-O, e ele disse o seguinte, sempre gostei de filmes de terror desde criança. Resident Evil foi meu primeiro contato com a série, lá por 1999, com 10 anos. Tive a oportunidade de explorar uma mansão cheia de mistérios e zumbis e uma trilha sonora arrepiante e foi amor instantâneo. A dia é meu primeiro amor gamer. Gente, isso de você se sentir dentro de um de um filme de terror também. Ai, gente, eu acho isso muito incrível, sabe? Aqueles ângulos de câmera da mansão, é que só foram proporcionados por causa da câmera fixa, né? Na época, a Capcom não tinha experiência né, com, com cenário 3D, então eles decidiram pela câmera fixa, né? Então os cenários, eles eram pré-renderizados ali, né, tipo, eles eram como se fosse, imagens estáticas, e o personagem anda dentro daquele cenário, né, então tem os ângulos de câmera que às vezes escondem o que tem ali na frente, sabe, você tá, tá escutando o bicho vindo, e você não sabe de onde, eu acho isso maravilhoso, eu me sentia principalmente é, no Evil Dead, porque assim, eu lembro que eu assistia muito filme de terror com meu irmão, né, e o Evil Dead, ele foi um dos filmes que meu irmão me apresentou de terror. E ele falava, nossa, observa as câmeras do Sam Raimi, o jogo de câmera dele. E às vezes ele te põe, por exemplo, você tá descendo a escada e ele pega o ângulo de câmera é, de você descendo a escada ele pega, tipo, por baixo da escada, sabe? E Resident Evil sempre teve esses ângulos de câmera diferentões, assim. Então eu sempre relacionei muito, sabe, com as câmeras do Sam Raimi, por exemplo, no Evil Dead, e, e eu acho que essa coisa de você se sentir dentro de um filme, por exemplo, é, eu sempre fui acostumada a jogar Resident Evil, aí começaram a sair as animações, né, de Resident Evil, que também são canônicas, tá gente, então assim, elas complementam a história dos jogos, tá, isso que, que eu quero dizer, e quando eu assisto os filmes de animação sei, parece que falta uma coisa né? eu sempre pensava nisso, nossa, falta alguma coisa ali, é controlar o bicho controlar o boneco, sabe pra mim é, a experiência Resident Evil só é completa quando eu controlo o boneco, quando eu controlo o personagem, sabe então, eu, eu gosto dos filmes de animação, né, assim eles não são perfeitos e tal, mas enfim num geral, no, no contexto geral eu gosto, mas falta isso Falta você controlar o boneco, sabe? Você controlar o personagem ali, você explorar o cenário. E, e eu acho que é, é isso, assim, sabe? É meio, é meio doido, né? Mas é isso. E a Jill ser o primeiro amor gamer, bom... Aquela abertura live action do Resident Evil 1 me pegou de uma forma que... Desde que eu assisti aquela abertura live action, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais... É, eu, eu fui a, a mesma pessoa, nunca mais eu deixei de falar de Resident Evil desde o dia em que eu joguei Resident Evil 1 pela primeira vez, desde, desde o dia que eu vi o Resident Evil 1 pela primeira vez, porque jogar eu não tinha coragem, né, era meu irmão que jogava e eu queria assistir, <risos> era basicamente isso. Próxima resposta é do Iaguito. É como se fosse Iago, só que tipo, Iaguito, e com U no final. E o arroba dele é o Iaguito, também, né? E ele disse o seguinte, Eu gostei de Resident Evil, pois eu vi as personagens femininas não sendo apenas uma donzela em defesa em perigo, como eram os jogos da época, mas sim que eram fortes e que iam até o fim, nem que isso custasse sua vida, como foi o caso da Claire em Resident Evil 2. É meu jogo favorito até hoje. Cara, tem, assim... É, eu acho que é muito legal que Resident Evil sempre teve personagens femininas extremamente fortes e porradeiras também, e sem perder o, a sua delicadeza, por exemplo, né, a Pr própria Jill, ela tá ali com um uniforme tático e tudo, mas ela tem uma fala mais mais delicada, a forma como ela fala com o Barry, ela tem um baita respeito pelos colegas de trabalho, até porque existe a hierarquia militar ali, então eu gosto muito, sabe, de como as personagens femininas sempre foram representadas em Resident Evil, né, uh, e a gente tem uma gama de personagens femininas que não são só as mocinhas, né, a gente tem vilãs, a gente tem anti-heroínas, a gente tem a Ada, que é a Baita anti-heroína em Resident Evil, e, e ela não é vilã também, né? Ela tem os motivos dela, ela tem as razões dela para fazer as coisas que ela faz, e eu acho essa coisa meio misteriosa da Eida também muito incrível. Então, muita gente me pergunta se gostaria de um jogo com a Eida, cara. Eu acho que assim a gente teve o suficiente no Separate Ways do Resident Evil 4, inclusive tem que estar no remake, tá? Por favor. A gente teve também no Resident Evil 6, né? E a gente teve os trechos que a gente jogava com ela no Resident Evil 2 e no Resident Evil 2 Remake. E no Umbrella Chronicles, né? Também. E, gente, eu acho que... Para por aí. Eu acho que a gente não pode saber todas as motivações da Ada. Senão perde o charme da personagem também. Ela tem que se esconder nas sombras e, e ser aquela coisa meio misteriosa, sabe? Do... Por quê que ela tá sendo levada a fazer o que ela faz? E abrir aos poucos, que nem no Separate Ways, ali no Seis, sabe? Vai abrindo aos pouquinhos as coisas, assim. Mas não tudo, não revela tudo, sabe? Eu acho interessante a gente ter aquela coisa do... Né, metade dela tá, tá oculta, sabe? E a gente ter a outra metade dando dicas pra gente. Dando aquela, aquela dica conta-gotas, assim. Eu acho extremamente importante no papel da Ada. E sobre Donzela em Defesa, não tem como a gente não falar né, da polêmica da Ashley. Gente, eu não acho a Ashley uma Donzela em Defesa. A Donzela em Defesa é aquela que não faz absolutamente nada. E a Ashley, ela faz o que está ao alcance dela, né, dentro ali do contexto da história. A Ashley, ela era uma garota mimada... A Ashley era uma garota que não tinha nenhum contexto de arma biológica, de terror biológico, de bioterrorismo. Ela era uma universitária, uma garota de 20 anos universitária, sabe? Então, eu acho extremamente é, imbecil você chamar a Ashley de donzela indefesa. Ah, e por ela usa uma sainha? E daí... E daí, eu acho que a mulher, ela pode usar o que ela quiser, sabe? Não é isso? Não é isso que o feminismo prega? Que nós mulheres podemos usar o que a gente bem quiser na nossa vida? E a gente pode ser o que a gente quiser também? Então, por que, que ela não pode ser uma menina mais delicada? Por que, que ela não pode sentir medo? Gente, o medo é um, é um sentimento mais primitivo que existe no ser humano. Por que, que a gente não pode sentir medo? Por que, que a Ashley não pode demonstrar o medo dela? A Ashley, ela é o aspecto survival horror do Resident Evil 4. Agradeça a Ashley estar no Resident Evil 4. Porque a gente tem que proteger ela. A missão é do Leon, não é dela. É ela que tem que estar tá lá é, com medo. O Leon é o agente treinado. Ela é a pessoa sem qualquer experiência. E ainda assim, ela ajuda do jeito que ela pode. Ela ajuda ali... É, Sei lá, ela dirige lá a escavadeira. o leão passa ela por cima do portão, sabe? Ai, mas o leão pega ela no colo quando vai descer a escada. É claro, porque se ela se ferir, vai atrasar tudo. Já pensou, gente? Se a, se a Ashley fere o joelho, ele vai ter que carregá ela no colo o tempo inteiro. Sabe? Ele não é burro, ele sabe o que ele tá fazendo ali de, de carregar ela sabe, se ela torce o tornozelo ali, meu amigo, é missão perdida, missão falha, mission failed, sabe, então, não é que ela é fresca, é porque faz parte, faz parte de todo o contexto da coisa, sabe, e quando ela tem que se virar sozinha, ela lida muito bem também, ela podia muito bem ver que ela tá sozinha e falar Leon, joga uma corda aí, me pega aqui, porque eu não vou, não vou fugir não, não vou tentar fugir sozinha não, sabe, e ela é, ela é pega nas armadilhas, e ela faz bobagens pelo medo, e porque faz parte do gameplay, faz parte da experiência do jogo também, né, de, gente, a missão é do Leon, não é dela, tá, senão daqui a pouco Resident Evil 4 Remake, ah, não precisa do Leon, ela vai fugir sozinha, porque ela treinou pra isso, <risos> ai pelo amor de Deus, sabe, olha, sem comentários, sabe, sem comentários, Próximo comentário que eu tenho aqui é do Matt Fogaca, é o Matheus, né, e o arroba dele é Matt, tipo M-A-T-T, Fogaca, tá, tipo fogaça sem o, o cedilha. E ele disse... 1. Um, nostalgia. Tenho boas lembranças da infância jogando no PS1 com meu pai. 2. Gênero. Survival Horror é legal pelo fato de não ser focado apenas em susto e monstros. Você tem que pensar pra jogar. E 3. A história. O fato de ser sobre armas biológicas e não apenas zumbis. Gente, a nostalgia é um bagulho... Nossa, é perigoso, né? Eita, negócio perigoso. Tanto que os remakes são isso, né, Gente o remake ele é para despertar nostalgia, né, esses remakes todos que saíram, que às vezes falha, miseravelmente, mas é isso, só o primeiro mesmo, que foi uma forma de atualizar o jogo, porque na época é, do remake, né, que saiu em 2002, eles fizeram, refizeram o jogo de 1996, porque na época é, o Mikami falou que, poxa, ele não pôde fazer tudo que ele queria fazer, né, no Resident Evil clássico, então ele decidiu fazer um remake, e porque, gente... Antigamente, o salto de geração... Ele era muito maior... Então, assim... Uma geração ali do 32 bits... Como foi o caso do Resident Evil 2... Do Resident Evil 1 do Resident Evil 2... E do Resident Evil 3... E o 1, ele é bem mais... É, quadradão e travado do que o 2 e o 3... Por exemplo, né? Então, por exemplo... Do 2 e do 3 já teve um salto enorme... E aí, a gente teve o 64 bits... E depois a gente teve o 128 bits... Então, assim... O Resident Evil 1, ele saltou de 32 bits para 128 bits. Então, assim, foi um salto gigantesco, né? E eu acho o Resident Evil 1 um remake mais bonito do que muito jogo das atuais gerações, né? Eu acho ele um jogo muito incrível. E a nostalgia, ela é perigosa, né? Hoje em dia, a gente tem esses remakes aí para tentar pegar a gente pela nostalgia, né, gente? Tanto que... É, muita, muita franquia também acaba voltando, até como remake mesmo, pra pegar a gente pela nostalgia e tudo mais, né? E, e isso que ele falou da, de você ter que pensar pra jogar é muito verdade. Você tem que calcular os seus passos, gerenciar os seus recursos. Eu amo isso também. E a história, gente. Muita gente fala que Resident Evil é sobre zumbis. Não, Resident Evil não é sobre zumbis. Resident Evil é terror biológico. É bioterrorismo. O jogo no Japão ele se chama Biohazard, que traduzindo é perigo biológico, tá? Os zumbis eles são parte desse terror biológico, tanto que o os zumbi, os, principalmente os zumbis ali do começo da franquia, eles não são armas biológicas, eles são é, mutações que aconteceram acidentalmente. Mas a gente tem as armas biológicas que são Hunter tyrant, a gente tem as quimeras, a gente tem tubarão, e aí disso, eles fizeram um universo em que eles resgatam muita coisa de jogos, de, de, perdão, de filmes de terror, é, filmes B, né, de terror ali, é, a gente teve o próprio Evil Dead, né, que tem os Deadites, né, que são os, é, os mortos-vivos, né, o próprio Noite dos Mortos-Vivos, a gente tem tubarão, então... Muitos desses elementos... De vários filmes ali de terror... Ou elementos de terror... De filmes da época... Dos anos 80 e 90... Foram trazidos ali... Pro Resident Evil 1... E eu acho isso... Muito maravilhoso... Próximo comentário... Que eu tenho aqui... É do Luiz Felipe Martins... O arroba dele é... Luiz com Z... Underline Felipe... 9203... E ele disse... O jogo inteiro é estratégico... Você tem que desenhar o que levar... É, para onde levar e como sair de lá, sem falar da estética, ambiente e música, Resident Evil é uma aula de fazer jogo bom, os três primeiros principalmente, gente, eu amo essa coisa do backtracking em Resident Evil, de que você vai ter que pegar um item do lado leste da mansão para usar no lado oeste, e eu amo Resident Evil 1, principalmente, porque ele não é tão linear assim, principalmente o começo dele. Que você tem que pegar os quatro crests, né? Pela mansão. É, no caso do remake, são as quatro máscaras, né? E tem o crest também, que é opcional, pra você pegar a Magnum. E eu amo o quanto você pode ir fazendo isso, enquanto você tá resolvendo outras coisas também, né? Então, quando você começa o Resident Evil 1, você tem uma gama de coisas pra resolver isso é maravilhoso. O próprio 7 resgatou isso com aquelas cabeças de cachorro que você tem que abrir a porta da, da casa, né? para você ir pro, pro resto, explorar o resto do terreno da, da, da propriedade dos Baker, né? Então, eu amo essa coisa não linear do, do primeiro Resident Evil, do próprio Resident Evil 7. É, e aí você também tem que pegar um negócio do lado leste para resolver no lado oeste. Gente, eu amo isso em Resident Evil, sério, de verdade, assim. O Code Verônica, ele é um pouco cansativo em relação a isso, porque o backtracking dele é de você levar... Você pegar um negócio lá onde Juda perdeu as botas e você levar lá na, no Quinto dos Infernos, né? Então é... Mas é bom também, gosto muito, tanto que o Code Verônica é um dos meus jogos favoritos e eu acho que, de certa forma, por causa desse backtracking cansativo também, é bom. É bom que você explora muito, é um cenário muito maior também, né, gente, então é por isso que você explora, é uma ilha, né, cheia de destroços, cheia de destroços, toda destruída, toda destruída, mas é uma ilha, então ela tem o um palácio, aí tem o um centro de treinamento, aí tem a parte da prisão, então... E é, e é legal, porque você tá lá no palácio mas aí você tem que resolver coisa lá da prisão de novo, né então, é um backtracking mais cansativo, mas, mas é bom demais também próximo comentário aqui é do Leo, Leo O e o arroba dele é leovide, com T mudo hacks, que é tipo de, de hack, só que sem o, o o C S2, né, hack S2 e aí ele disse o seguinte... Desde Resident Evil 1 assistindo meu primo jogar... Vendo como era aterrorizante... E toda a trama que ele tinha... Pra mim na época foi um dos jogos mais sensacionais... E assustadores que tinha acabado de conhecer... Um dia eu um dia teria que terminar... Até virar um grande admirador... Gente... Essa coisa de você assistir alguém jogando... Cara... Resident Evil é bom demais... Nesse sentido... Porque cada pessoa joga de um jeito... Não existe um jeito certo e um jeito errado de jogar... Sabe... E isso é muito legal, isso é muito gostoso. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de fazer live de Resident Evil e de assistir live de Resident Evil também. E eu adoro assistir alguém jogando pela primeira vez também. Nossa, gosto muito. Eu gosto de ver como que a pessoa vai reagir àquela situação, sabe? Nossa, eu quero ver como é que a pessoa vai lidar com esse boss. Nossa, eu quero ver como é que a pessoa vai lidar com essa cutscene, sabe? Nossa, eu quero ver como é que a pessoa vai lidar quando ela voltar pra mansão e tiver Hunter, sabe? Nossa... Eu acho sensacional, assim, eu acho muito legal. E resgata aquela coisa, né, de você tá jogando com seus primos, ou você tá assistindo seu irmão jogar, ou você tá na locadora assistindo alguém jogar, e aí tá, tipo, a galera reunida. Eu acho que a live, hoje em dia, ela resgata muito disso, né? Inclusive, assistam nossas lives, tá, gente? Eu faço lives tanto no YouTube, quanto também lá na Twitch, então vai lá youtube.com barra Resident e twitch.tv barra Resident Evil também pra vocês não perderem, tá? Mas nossa, isso de você assistir alguém jogando é bom demais, né gente? É muito bom. Inclusive, ó, não seja aquele chato que fica querendo ensinar os outros como que joga, tá? Porque a graça é essa, cada pessoa joga de um jeito e não existe jeito certo ou o jeito errado de jogar, tá? Pelo amor de Deus. E o último comentário, gente, que eu vou ler aqui nessa edição do podcast... É o do Santiago Lacerda, que o arroba dele é Santi, com Y, Lacerda. E ele disse o seguinte... Eu gosto dos puzzles e dos momentos de tensão e surpresa. Minha paixão pela franquia veio de cara no primeiro título... Quando vi um amigo passando pelo puzzle na sala dos quadros... Gente, esse puzzle da sala dos quadros. Porque assim, quando eu joguei o Resident Evil 1 pela primeira vez, é, eu não sabia nada de inglês, nem eu nem meu irmão. A gente ficava ali com um dicionáriozinho Collins, que era um dicionáriozinho vermelho, é, verde escolar, e a gente não, não, não sabia o que fazer no jogo, assim, a gente não, não fazia a menor ideia. E a gente foi aprendendo as coisas na marra, assim. Então, por exemplo, ah. Vou testar o item ali na, em tal lugar, sabe? Ai, vamos ver se dá certo. E vamos indo. E foi na tentativa e erro. E não sabia ler os arquivos. Aí, tanto que, né, eu peguei para traduzir porcamente ali, né? Do, o inglês que sabia, né? Traduzir o que sei, né? Traduzir o que sabe, né? E, e cara, era bem desafiador. Aí eu lembro que na sala dos quadros, a gente travou. A gente não sabia o que fazer. Mesmo traduzindo os quadros, as mensagens dos quadros, a gente não, não caía a nossa ficha do que tinha que fazer. Ah, a gente apelou para revista, gente. A gente apelou para revista, mas o Resident Evil 2, e o, a partir do 2, a gente já não zerou com revista mais, não. E a sensação de você resolver um puzzle é boa demais até hoje, né? A gente tem jogos aí, por exemplo, o próprio Fobia, que é um jogo brasileiro de survival horror... Maravilhoso, recomendo demais. Se você nunca jogou, jogue. Tem puzzles incríveis. Que quando você supera esse puzzle, você fala, mano, eu sou muito foda, eu sou muito bom. O Tormented Souls também, que é de um estúdio chileno, que é um survival horror. Câmera fixa! Ele, gente, olha, Tormented Souls, eu, eu fiz até um vídeo chamado Carta de Amor a Tormented Souls. Porque, gente. Ele é muito bom. Ele tem uns puzzles muito bons. Ele é câmera fixa. Ele tem tudo o que há de bom dos jogos de survival horror dos anos 90 e 2000, gente. Ele é muito bom. E ele tem uns puzzles tão incríveis, tão fora da casinha, que quando você resolve, você fala, mano, é isso, sabe? Resolver puzzle é bom demais. Dá uma sensação muito boa, né, gente? E aí, de novo, aquilo que eu falei do filme de animação, né? Que você não tá controlando o boneco. Então não é você controlando, aí não tem puzzle pra você resolver, sabe? Não tem puzzle, pra... ai, não é você controlando ali, ai, muito triste, sabe? Mas é, é legal também, faz parte da experiência toda de Resident Evil, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que enquanto eu fui falando e lendo os comentários da galera, eu fui falando também um pouco da minha experiência com Resident Evil. E eu, eu amo essa... Essa magia que Resident Evil tem mesmo. Como eu disse pra vocês, gente, desde que eu joguei o primeiro Resident Evil, eu vi aquela abertura live action, eu vi a mansão, eu entrei naquela sala de jantar com o relógio tocando, é, né, que ficava ali. E, claro, o pessoal fala mal da, da dublagem do jogo, né, porque realmente foi muito precária na época, mas desde que. Eu vi tudo aquilo, sabe? A abertura live action, os personagens falavam ali. É... Eu me senti num filme. E, e aquele ambiente todo... Desde, desde aquele dia, eu comecei a convencer primo a jogar, sabe? E aí eu queria que meus primos jogassem comigo. E que a gente falasse de Resident Evil. E que a gente brincasse de Resident Evil na época, porque a gente era tudo criança. Olha, é muito bom, sabe, é muito bom mesmo e, e eu, eu, apesar dos pesares que a gente já teve com Resident Evil os momentos ruins, como 6 por exemplo, eu acho que o Village não é um momento tão bom assim também pra franquia, mas enfim, eu acho que apesar de todos os pesares que bom, né? Que bom que a gente tem Resident Evil, né, para despertar esses sentimentos na gente, não é verdade? Bom, esse foi, né, o nosso primeiro podcast, agora retornando, né, a, a sua ativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deem bastante engajamento e bastante view nesse podcast, bastante acesso. Por favor, tá, gente? Para estimular. De continuar gravando é, nesse formato para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E, gente, se vocês gostam do podcast, considerem se tornar membros no canal do YouTube para garantir a sobrevivência do podcast, porque o podcast, você tem que ter um servidor para você hospedar, e isso você tem que pagar. Então, me ajuda a pagar a hospedagem. Né, do servidor aí, do podcast então seja membro lá no canal, a partir de 2.99 por mês você já tem acesso a vários benefícios e entre eles, né, do, do podcast continuar sobrevivendo, então me ajuda aí beleza gente e é sempre um prazer trazer conteúdo de Resident Evil pra vocês e vamos ver, né, como vai ser o futuro agora do podcast se a gente vai continuar trazendo convidados, né, Eu espero continuar trazendo e sempre que possível fazer esse formato solo, se vocês gostarem, tá bom? Então é isso, beijo pra todo mundo, até a próxima edição, e tchau!